0: Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anna spricht mit. Mein Name ist Anna und ich spreche heute mit Julia Buchner. Hallo. Hallo Christi, Anna. Dankeschön für die Einladung. Ich stelle meine Gäste eigentlich immer so vor, wie sie sie auch auf Instagram vorstellen, in dieser Instagram-Biografie. Ah, okay. Das wird was spannend. <lacht> ja, und ich lese mal vor, was da so steht. Also ja. da steht Julia, Musikerin. Dann steht deine Website, irgendein Spotify-Link und dann so um die 17.000 Follower. Das sagt jetzt eigentlich nicht so viel aus. Aber wie würdest du dir denn jetzt ja. wen vorstellen, den du das erste Mal triffst, vielleicht wie gestern ähm, bei dem Konzert und du triffst <lacht> <lacht> das ist irgendwie da Interessantes? Was würdest du sagen, was du machst?
1: Also ich würde einfach sagen, dass ich Musikerin bin. Mit Leib und Seele und ich glaube, dann lasse ich einfach mal Musik sprechen, weil ich gelernt habe, dass man, wenn man ganz viel erzählt, ist es einfach oft leichter, wenn man einfach mal kurz Eiche hört, okay, dann weiß man, was derjenige macht und wenn man dann noch bei dem einen oder anderen Live-Auftritt dabei ist, dann glaube ich, ich mir so, wie ich bin.
0: Ja, und wie beschreibst du jetzt die Musik, die du machst?
1: Uh, ja, das ist immer ganz schwierig, gell? weil es wird ja alles im, in der heutigen Zeit sehr kategorisiert und mhm. um, das mag ich gar nicht. Also ich bin jetzt musikalisch überhaupt keine Schubladendenkerin, nicht. Um, aber ich wäre natürlich immer so eingegliedert in den Schlager, in den recht modernen Schlager, also in den pop schlager wenn man mhm. sagt, oder? Um, am Ende des Tages, unterm Strich, sage ich einfach, ich mache Musik mhm. und ja, um, ich denke mir war schon oft Leute gehabt, die was überhaupt was gesagt haben, was, was du machst Schlager, das darf man überhaupt nicht Jetzt hören wir mhm. eigentlich, ja okay, man, eigentlich äh, ist das gar nicht so schlimm, mhm. <lacht> wo ich oft dann lachen muss, weil man denkt ja, äh, man hat oft von einer gewissen Musikrichtung so, einen gewissen, ähm, so eine gewissen so gewisse Vorstellung wahrscheinlich mhm. und ja, deswegen sage ich immer, ich bin Musikerin und herz einfach quatschen.
0: Und wie war das bei dir? Wie bist du auf den Schlager gestoßen? Hast du eigentlich vorher irgendwie eine Musikrichtung gehabt, die dir eigentlich besser gefallen hat? Oder wie bist du da reingekommen? Wie wird man Schlagersängerin?
1: Ja, gute Frage. Gell. Also als erstes muss man schon mal sagen, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Mhm. Also das heißt, da bin ich natürlich ganz viel in Kontakt gekommen mit der volkstümlichen Musik. Das ist eh ganz klar. Gell, mhm. Wenn man eine Jausenstation gehabt, mein Papa oder weil ganz klassisch mit gehen. bei den Heimatabenden gespielt. Ich habe voll falsch gesungen, mit meinen Dino lied mit vier Jahren. <lacht> ähm, und dann... War es echt so, ähm, wie ich dann in die Hauptschule gekommen bin, war ja das mega uncool. Ich weiß noch genau, wie der Papa mal zu mir gesagt hat, nein, Julia, sing mal. Ich habe keine Ahnung, irgendein Lied ist das gewesen, wo der Papa mit der Zugang gespielt hat und ich mit der Gitarre gesagt, so, ja, Papa, na fix nicht. Das hm. ist auch so schick. Also da war das voll uncool. Da war ich der mega Christina-Stürmer-Fan. Also wie sie ich sehe mich heute noch, wie ich vor den Kongress in St. Johann guckt, geguckt, wie so ein Obervoll-Fan. Also das war ich damals wirklich. Ähm, ja, und irgendwann habe ich man so, hab gedacht, okay, uh, Schlager muss ja nicht gleich, oder volkstümliche Musik muss ja nicht gleich immer so sein, wie es von früher kennt, obwohl das voll seine Berechtigung mm -hmm. hat. Uh, das kann ja vielleicht auch ein bisschen irgendwie moderner klingen, so wie sie ja dann eh ganz viel vorgemacht haben in dem Bereich. Gell. Um, und dann habe ich mir gedacht, hey, das probiere einmal aus. Und dann war mein Ziel, ich wäre halt Sängerin. Und dann hat meine Mama gesagt, ah Julia, wir <lacht> haben voll cool, dass du das werden willst machst du nicht noch irgendwas anders vor <lacht> Ja, okay. Äh, dann bin ich auch kurz zur Meinung gewesen, ja, fixi wäre jetzt kurz, kurz, darf man jetzt nicht sagen, aber ich wäre Kindergärtnerin. Mhm. Und äh, bin dann Kindergärtnerin geworden und habe aber das Ziel irgendwie nie aus den Augen verloren. Mhm. Und jetzt im Nachhinein bin ich voll dankbar, dass ich den Job irgendwie gewählt habe, weil der gibt da ja erstens voll viel zurück. Also Kinder sind einfach so... Ja, wahnsinnig ehrlich. Gerade mm. wie ich angefangen habe, hey, das war beinhart. Mm, Die Kinder mm. haben gesagt, wow, Tante, das ist voll schier oder das ist voll cool mm. oder so, gell? Ja. Und dann bin ich da irgendwie so eingerutscht, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere ein paar Sachen, habe eigene Songs geschrieben, habe dann einen Verleger kennengelernt, den Rudi Schägler damals. Und der hat mit mir dann mein erstes Album gemacht und hat mich da voll unterstützt. Und ja, wie das halt überall ist, man fängt einmal an und es ist dann so eine, ja, man probiert ganz viel aus, man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo geht denn die mhm. Reise hin? Und wenn ich mir jetzt meine Anfangsauftritte oft anschaue, muss ich echt oft ganz leicht schmunzeln, wo <lacht> so ganz blonde Engelslocken locken <lacht> so ganz so <lacht> und hohe Schuhe dazu, muss <lacht> ich denken, war wow. ja, aber das kriegst du irgendwie auch so auf der Reise dazu. Mhm. Und dann ja, habe ich damals dann angefangen äh, eben das Album zu machen, war dann aber das Danach dabei, also das ist dann, das sind dann ganz viele Faktoren, ganz schnell gegangen, mhm. was viel cool war in der Zeit für mich und ja, so hat es irgendwie alles angefangen.
0: Mhm. Und bist du jetzt immer noch Kindergartenpädagogin oder kannst eigentlich schon von der Musik leben?
1: Tatsächlich bin ich jetzt nicht mehr Kindergartenpädagogin, -Pädago so das ist es rauskriege, ähm, habe das aber echt ganz lang gemacht, weil ähm, mhm. das für mich viel cool war, was der dreidruck irgendwie im Kindergarten und den Rest der Zeit war ich einfach Musikerin und das war so ich finde einfach als Kindergärtnerin, das ist so ein ganz ehrlicher Job. Mhm. Also so ein ganz authentischer, ehrlicher Job, irgendwie so ein bodenständiger und das hat mir allweil voll gut getan, weil man denkt gedacht habe, okay, selbst wenn ich am Samstag auf der Nacht für mich selber so einen Auftritt gehabt habe, vor, keine Ahnung, ein paar tausend Leuten war das für mich so, wow, das war irgendwie voll cool. Und am Montag in der Früh war das mit den Kindern, aber sorry, scheißegal, ob ich das habe oder nicht, die würden einfach, dass ich <lacht> um halbe sieben in im Kindergarten stehe.
0: <lacht> uh, und ja,
1: und das war irgendwie schön.
0: Also man könnte vielleicht auch sagen, das hat sogar Gemeinsamkeiten, irgendwie Schlagersängerin und Kinderpädagogin, oder? Man muss ja auch die Leute so motivieren.
1: ist einfach so, es hat äh, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und deswegen ähm, ja, finde ich das einfach voll schön. Also das, ja, jetzt, jetzt passt es <lacht> auch gerade so, wie es ist. Ähm, aber ich bin gar nicht so davon abgeneigt. Ich meine, es ist jetzt natürlich irgendwie auch schwer zu koordinieren, aufgehört. Also ich denke, ich habe eine vorher immer echt mit der ich einfach... Do, wo ich jederzeit freigekriegen habe wenn mhm. ich frei habe irgendwie Und die haben aber auch von mir gewusst, okay, sie kennen, wenn jetzt nur der Mann ist, bin ich immer da, mhm. wenn es halt geht. Und ja, wer weiß vielleicht, also es hat mir schon echt, also es geht mir schon oft ehrlich an irgendwie so. Das ist auch so ein ganz anderer Input. Gell.
0: Mhm. Aber jetzt bist du auch schon relativ lange Musikerin. Auf was bist du da besonders stolz?
1: <lacht> ich hoffe mal. Also es ist echt immer lustig, am Ende des Jahres überlege ich immer, wow, was ist denn heute alles passiert? Und dann hat man ja als Musikerin, oder ich glaube generell als junger Mensch, der viel Energie hat, oder das muss man jetzt nicht nur als junger Mensch haben, ich glaube, wenn man viel Energy hat und irgendwie so viele Ideen im Kopf, dann ist es immer irgendwie so, wow, es ist man möchte ja immer noch mehr, oder? Mhm. Also es ist so ein innerlicher Trieb, wo man oft denke, wow, hey Julia, jetzt entspann dich mal kurz <lacht> und schau mal, was jetzt eigentlich das Jahr passiert ist und was cool gelaufen ist. Und da waren natürlich echt äh, voll coole Sachen dabei, wenn ich mir jetzt denke, echt das Danach ist für mich immer wieder, also am Wörtersee oder das Danach aus der Wachau, die zauberhafte Weihnacht. Ähm, und dann auch große Auftritte, so wie ähm, am Flumserberg in der Schweiz, das sind ja echt äh, ich 15.000 Leute, also das mhm. ist ja voll, ähm, gerade für mich als Künstlerin war das damals immer so, boah, das ist irgendwie schon sehr ehrfürchtig, mhm. bis zu einem gewissen Grad. Und ja, auf das bin ich schon voll stolz und ähm, ich glaube, es ist aber dann auch wichtig, gerade der ganze Anfangsschwung, den man immer hat. Gell, das, was ja auch viel wichtig mhm. ist am Anfang, hast du äh, ganz viel Input auch von draußen. Und irgendwann erdet man sich aber dann selber, dann weißt du ungefähr, okay, wo ich ich denn hin musikalisch, auch menschlich und mhm. meine Persönlichkeit irgendwie. Und dann lernt man das noch mehr zu schätzen, was vorher irgendwie ja. war. Gell. Und ähm, viele Sachen würde ich vielleicht jetzt auch... Äh, nicht anders machen, das stimmt mhm. nicht, aber vielleicht ein bisschen mir anders positionieren oft, ähm, aber... Ja, auf die Sachen bin ich schon echt stolz. Also auch wenn ja. ich jetzt so drüber nachdenke, dann denke ich mir, wow, und das darf man glaube ich auch mal sagen, das tut man ja gar nicht gern, yeah, oder? Yeah. Man sagt es man sagt eher, das Gleiche wie wenn man stärkt und schwächer man sagt eher, was seine Schwächen sind, als wir, was seine Stärken sind, oder?
0: Das stimmt voll. Das
1: ist schon, und so ist es halt da auch. Und ähm, ja, und dass ich meine Songs natürlich so gut platzieren kann oft, manchmal funktionieren auch gar nicht. Yeah, yeah. Und ähm, auf das bin ich echt stolz, dass es einfach da draußen auch Menschen gibt, die meine Musik hören und das taugt man natürlich.
0: Du hast vorher von deinen Auftritten gesprochen. Von was lebt man denn eigentlich als Schlagersängerin? Eher von den Auftritten oder auch von den Singles, die man verkauft?
1: Ja, also früher war das so. Also früher, da kann ich jetzt nicht mitreden. Ich rede gerade so viel, wenn ich 60 Aber ich kriege das von vielen Musikern mit. Äh, früher hast du natürlich rein von deinem CD-Verkauf, hast du echt so viele CDs verkaufen können und dass du echt auch gutes Geld machen mhm. kannst, natürlich. Jetzt ist es schon so, dass du. Natürlich auch ähm, den Spotify oder die ganzen St Streams, da kriegst du natürlich auch Geld, aber am Ende des Tages, glaube ich, lebt man als Musikerin vom Live-Auftritt, weil das irgendwie, also nicht nur finanziell, ich glaube, äh, einfach auch so das, was man zurückkriegt, das ist das für mich von den die, Leute, von die mhm. vom Publikum, das ist das, was am Ende des Tages irgendwie ausmacht.
0: Okay, also macht dir auch der Auftritt mehr Spaß als jetzt das Schreiben im Studio? Nein, ich finde, ähm, mir macht beides voll viel Spaß. Natürlich ist
1: es ist der Prozess irgendwie cool. Also erstens schreibst du einen Song, dann bist du im Studio, dann denkst du dir sowieso prinzipiell, jetzt mal, das ist ein Hit, weil das ist so eine coole Nummer. Also ich sehe <lacht> mich jetzt mal unten aus dem Studio aus, dann gehe ich so, oh, geil, ich habe mal einen Hit gemacht. <lacht> Drei Tage drauf schaut, ist vielleicht schon ganz anders aus. <lacht> ja, <lacht> Aber es ist der Prozess einfach cool, weil dann kann ich das live ausprobieren und sich okay, wie kommt das an, kommt da irgendwie was zurück oder merke ich, boah, das ist vielleicht irgendwas fehlt noch oder ja. so und das ist schon ein sehr spannender Prozess.
0: Du hast das vorher schon ein bisschen angesprochen, aber gibt es da in der Schlagewelt also Vorurteile, die dir da irgendwie entgegengebracht werden? Ach.
1: Ganz viel Vorurteile, okay. blond, klar und wenn du noch ein Kleid an hast, dann vielleicht noch hohe Schuhe und dann sind noch Frauen, die dich dann überhaupt nicht mögen, weil vielleicht den Mond deine Musik gefällt, dann ist ja sowieso, also das lieb ich liebe immer, ich liebe und wenn ich dann äh, mit Menschen, also ich habe das gelernt irgendwie, wenn du dann mit Menschen ins Gespräch kommst, gerade mit Frauen sind schon mhm. oft, da also Frauen mit Frauen sind echt oft, Beinhart. Mhm. Also, das muss ich muss ehrlich sagen, beinhart. <lacht> und dann denke ich mir oft, war, also am Anfang habe ich echt oft zu so kämpfen gehabt damit, weil ich mir so hey, die, was haben die da jetzt? Die kennt mich überhaupt nicht, die da ja noch gar nicht mit mir geredet, Wie können die jetzt über yeah. irgendwas da urteilen, was ich jetzt da mache? Yeah. Aber das ist halt irgendwie so und das köstet ja irgendwie dazu. Und mittlerweile denke ich mir, ja, pff, wenn ich mit dir rede, dann ist irgendwie cool, dann glaube äh, haben wir vielleicht ein nettes Gespräch miteinander. Und uns mit mich nicht <Ja. lacht> bitte los das einfach nicht an oder keine ja, Ahnung. Ja. Das ist halt irgendwie Aber ich glaube, Vorurteile gibt es überall. Oder? Also
0: und jetzt so bei der Schlagerwelt generell oder der Schlagermusik, weil ja. Da wird ja dann auch oft vielleicht ja. so von Musikerinnen so ein bisschen ja. abfällig geredet. Oder ja. Was ist denn das so ein Vorurteil? Ja, wo ich mir oft denke, also ich habe
1: oft lachen müssen, weil dort so auf war. Schlagertexte sind ja so wahnsinnig einfach und die stimmen ja auch. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad ähm, ist es einfach Unterhaltungsmusik und Unterhaltungsmusik ist bis zu einem gewissen Grad schon so klar, wie dass einfach jeder du jeden oder viele Menschen damit abholen kannst, oder? Mhm. Es ist jetzt nicht so voll der philosophische Text. So wenn ich nämlich einmal probiert und dann bin ich draufgekommen, der Song, das die, die checkt einfach keiner, das checkt jetzt <lacht> ich, ja, weil ich den Song geschrieben habe. Aber mein anderer, meine Mama hat gesagt, okay, Julia, was? <lacht> und dann habe ich irgendwie schmunzeln müssen. Aber es ist voll schwierig, und das klappt mir gar nicht, einen leichten Text zu schreiben, mhm. wo erstens einmal gleich jeder mitmachen kann, den vielleicht auch gleich jeder versteht, wo man nicht zu viel äh, nachdenken muss, weil das ist ja oft bei einem Konzert. Sicher hat man auch nachdenklichere Texte irgendwie bei Balladen, mhm. aber eigentlich will man ja die Menschen, wenn die jetzt beim Konzert sind, voll da abholen, wo sie gerade sind. Man möchte sie, oder so, man möchte sie so ein bisschen auf eine Reise irgendwie mitnehmen, oder in, in, in meinem Bereich. Und da muss sie bis zu einem gewissen Grad irgendwie, darf es nicht zu schwierig irgendwie mhm. sein. Und es ist echt schwer, dass man einen Song schreibt, der. Ja, irgendwie so, das Ganze so ein bisschen erfüllt. Aber auf der einen Seite nicht so voll banal ist, also das ist ganz tricky irgendwie. Und das glaube ich ist in der Schlagerbranche schon da. das, das geht auch ganz weit auseinander. Gell? Da gibt es da den extremen Partyschlager, so mhm. wie einen richtigen Ballermannschlager. Dann gibt es da den Schlager, der vielleicht schon ein bisschen, ja, schon älter ist, und gibt es da den neuen modernen Schlager, ja und so. Ich denke mir immer, wenn jetzt jemand ja, so das mega Vorteil für Schlager hat, dann denke ich mir, dann lust das halt nicht an. Ja. Und das ist aber dann immer lustig, weil das sind dann immer die, die, was dann schon die ganzen Texte kennen. Also <lacht> muss ich immer ganz kurz schmunzeln und denke mir, woher, wenn du das nicht hörst? Das ist wie, wenn man sagt, meine Kinder haben dort nie Fernsehen schauen und die Kinder dann alle Fernsehen <lacht> <lacht> der Also so ist es halt im Schlager, ja. ich glaube. Klar. Aber ist
0: das auch das, was dich begeistert, dass du so viel mitnehmen kannst und jetzt nicht nur so eine Sparte von Menschen? Oder was ist das, was dich daran hält und du keine andere Musikrichtung machen willst?
1: Ich glaube schon. Also ich bin schon der Meinung, ich mag auch kleine Konzerte irgendwie voll gern, also so intimere, kleinere, aber ich liebe es schon, wenn ich merke, wow, da kannst du so viele Menschen abholen. Das fasziniert mich irgendwie, dass eine Musikrichtung auch, schon bis zu einer gewissen Weise so populär geworden ist. Weil das mhm. war eine Zeit lang echt ganz überhaupt nicht cool. Irgendwie, das so, keiner mhm. wollte Schlager machen. Das war also vollständig. Äh. Mhm. Und jetzt ist es irgendwie schon so, dass du merkst, okay, da kannst du schon echt viele Menschen auch hin. Aber in erster Linie fasziniert mich einfach, dass ich mir denke, dass so viele Sachen wird ich auch genauso von mir aus sagen. Oder so einfach, einfach. Und das heißt, ich finde, einfach heißt nicht immer, dass man irgendwie so ein bisschen, wie sagt man jetzt, dass man so ein bisschen zu blöd ist für das Gescheide, was du, wenn also überspitzt gesagt
0: zeigt, dass man es versteht vielleicht Genau,
1: sogar. aber man sagt einfach, okay, ja. ich bin vielleicht irgendwo einfach aufgewachsen, aber ich finde, das ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Also das ist, äh, finde ich eigentlich oft sogar was Schönes, als wenn man so äh, hochgestochen aufwächst und das ist das, wie ich einfach aufgewachsen bin und, und so redet es aus mir aus, mhm. und das ist halt der Schlag <lacht> geworden und da sind halt
0: einfach viele mhm. Leute. Ja. Ja, also man hat ja oft so dieses Vorteil, Schlagerbatt ist, der Schlagerbattes, da geht ziemlich zu, da, ja. da trinken viele ganz viel. Wie ähm, ja. hörst du das aus, falls das so ist? Weil es muss <lacht> ja als Musikerin ja auch ziemlich anstrengend sein, wenn man dann irgendwie immer versucht, so die Aufmerksamkeit durch auf sich zu lenken und wenn man betrunken ist dann sagt man vielleicht sachen als zuschauerin yeah. die man eigentlich nicht meint wenn man jetzt nichts trinkt also das formuliert die jetzt sehr, um. sehr ja.
1: <lacht> ja das stimmt schon das ist natürlich in dem bereich ähm, hm, wir sind das jetzt das muss man eh ganz vorsichtig <lacht> sein bei der antwort dass man irgendwie ähm, natürlich wert bei die ist das stimmt schon oft für trunken das, Ja und natürlich ähm, Gerade wenn ich jetzt denke an einen auftritt oder, oder an den klassischen Ballermann, da geht es mhm. einfach schon ja. echt viel um. Ja, das ist geil. Irgendwie. Ähm, aber natürlich erlebe ich jetzt auch zum Beispiel, wie jetzt bei mir haben äh, bei meinem Fan-Konzert, äh, erlebe ich genau das Gegenteil, wo ich merke, okay, da hören mir die Menschen echt ganz aufmerksam zu. Also die, die sind jetzt nicht da, weil ich jetzt singe, weiß ich nicht, Pff. Die Krediten Kartoffelsalat ich <lacht> übrigens nicht. Also, so. ähm, und die, da merke ich, okay, die sind bei mir, die sind schon dabei. Da haben dann auch die ein oder einen oder anderen Balladenplatz. Mhm. Ähm, und ich glaube, man sollte aber schon das... Also, beides Publikum in meinem Fall jetzt ein bisschen bedienen können. Gell? Und wenn ich das jetzt überhaupt nicht mag oder mit dem überhaupt nicht umgehen kann, dann glaube ich, bin ich ja. einfach auf dem Planeten in der Schlagerbranche irgendwie falsch, weil das kriegt einfach dazu. Das ist wir wenn ich sage, ich Skifahrer werden und nachher möchte, das keiner ein Foto von mir macht. Das ist ja irgendwie. dann Ja, ja dann das das einfach irgendwie dazu. Und ähm, sicher, jetzt mag ich auch ehrlich sagen, weil manchmal ist das auch, denke ich mir, wow, ich müsste das jetzt irgendwie da alles so niederschütten, aber ja, hey, das ja, sind oft junge ja. Leute, wo man denkt, hey, das ist irgendwie normal. Ja. <lacht> um, und ja, das ist halt so ein schmaler Grad irgendwie.
0: Und gibt, hast du irgendwie schon unschöne Erlebnisse für dich gegeben? Du hast gesagt, gerade als Frau ist das oft ein bisschen schwierig, aber war das, also waren da Situationen, wo du gedacht hast, puh?
1: Um, Nein, eigentlich, tatsächlich, also ohne dass ich es jetzt schon rede, habe ich das noch gar nicht so irgendwie negativ erlebt. Also ähm, ich bin jetzt auch nicht, was da ewig lang bei dir wartest, und da mhm. bleibt, weil äh, ich auf der Meinung bin, okay, ich bin jetzt da als Künstlerin da und... Äh singe jetzt da voll gern, bin dann nachher auch noch für Autogramme da und Fotos und was halt die Menschen oder die Leute oder meine Fans halt jetzt da gern wollen und das passt für mich, aber dann bin ich jetzt nicht, was da ewig um mich umsumpft, mm. äh, weil da kommt eh erstens meistens nur Blödsinn <lacht> aus, und meistens müssen wir dann eh weiter und somit habe ich da so richtig mega negatives Erlebnis ja. noch nicht gehabt. Ich meine natürlich weiß ich auch, ich bin in einer Bar gestanden und dann trennt da schon mal zehn Leute am Buckel zu und du denkst du Okay, wow, ja. äh, echt viel nett. <lacht> <lacht> und, aber das ist, glaube ich, einfach, wie man vom Typ her irgendwie ist. Mhm. So, wie man, ich denke mir, ich würde das nie machen, einfach aus Respekt zu den anderen mhm. gegenüber. Wow. Aber die wissen ja oft gar nicht, die Leute, was da eigentlich dahinter steckt. Mhm. Die meinen, ja, die kriegen jetzt da her, und nachher raste wieder so. Ja. Gell? Aber dass da halt echt viel Arbeit dahinter steckt und man schon irgendwie so sein ganz Herzblut eingesteckt, auch wenn das Schlager ist. Ähm, das ist halt, ja. Aber da ja. lernt man irgendwie ein bisschen mehr damit umgehen. Und manchmal fallen dass so Sachen halt ein bisschen, sind da schlimmer. Und manchmal denkst du halt, geh, das ja heißt, das ja. kommt mir einfach mal. Gell? Und das ist das Schöne, weil man noch der Zeit ja richtig so ein Fan, so ein Fanbase irgendwie aufbaut. Und die helfen dir schon extrem viel, weil die, das ist jetzt nicht die, die, die du jeden Tag sagen, wow, du bist so toll und du bist so cool und das ist also super, was du machst. Gell? Aber du einfach merkst, bei denen kommt es gut an, was du machst, denen taugt es auch. Und dann denke ich mir oft, ja, es kommen immer wieder einer dazu und die anderen mhm. sind es einfach irgendwie los.
0: Wie würdest du denn deine Fanbase so beschreiben? Wer ist denn der, der, der Durchschnitts-Julia Buchner-Hörer oder die durchschnitts Du, ja, buchner eh, dass mir
1: das selber mal viel interessiert hat, weil da kannst du ja bei gewissen Streaming-Portalen ja genauer schauen äh, welche Leute, von woher, welches Alter, ist sehr spannend, weil das hat mich selber oft verwundert, welche Leute äh, meine Musik hören. Ähm, so jetzt der klassische Konzertgeher, der, was jetzt richtig viel dabei ist, würde ich mal sagen, das sind schon in erster Linie schon Männer. Also mhm. ich würde jetzt mal sagen, 80 Prozent Männer. 70 Prozent Männer vielleicht okay. 30 Prozent Frauen. Ähm, und ja, die sind so vom Ötter her so zwischen 25 und, was du jetzt der mein öltester Fan, der was da immer mit ist, der wäre jetzt 62 oder 63. Das ist jetzt nicht Unrecht, war, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist natürlich ein sehr... Breites Alter und auch mm. vom Publikum. Also ich finde, irgendwie, es ist auch voll gemischt. Ge? Es sind auch einige Kinder immer wieder dabei. Also, so ganz pauschal so kann man das oft gar nicht. Mm. Irgendwie so. Also, ich glaube, wenn es passt, dann hören wir echt viele
0: Also, eigentlich muss für alle. Ja, ja, irgendwie schon. Du arbeitest ja jetzt auch von Niedersiel aus, oder? Genau, ja. Genau. Ähm, wie schätzt denn du die Salzburger Schlagerszene ein? Schafft man das gleich einmal, dass man da Kontakte knüpft? Oder war es schon sehr schwierig für dich?
1: Also ich glaube, jetzt klassisch in Salzburg, also in der Stadt, ist jetzt, glaube ich, sowieso mal ganz anders, weil da ist einfach ganz andere Musikrichtung. Glaub ich ich glaube, jetzt der Schlager passiert jetzt in der Stadt. Oder gar nicht so viel.
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: <lacht> Nein, das ist schon eher so jetzt in der ländlichen Gegend. Und ich muss sagen, so kontaktmäßig, immer, da habe ich schon immer wieder den einen oder anderen Auftritt, und äh, was mir auch viel taugt mhm. oder auch eben bei uns das Fankonzert haben. Aber sie ist das schon eher so... Die Ruhe, Steiermark, Kärnten ist auch super. Und da sind schon echt mehr so die Leute, wo ich sage, okay, die im Hintergrund mhm. viel machen mhm. und viel unterstützen. Ähm, und ich tue mir immer schwer, dass ich jetzt jemanden einen Tipp gibt, der sagt, okay, ich möchte jetzt Schlagersängerin. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wenn man selber so den einen Song hat für einen. Selber mhm. auch, wo man sagt, okay, das ist cool, so ein, so ein bisschen ein Team im Hintergrund, dann kommt man sowieso da irgendwann richtig hin, mhm. egal von woher man jetzt irgendwie ist, oder? Ja. Also, ich Und ja.
0: jetzt generell so in der Schlagerszene in Salzburg, was könnte, könnte man da besser machen? Damit auch junge Musikerinnen vielleicht auch noch mehr Plattform hätten?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz schwer. Also ich merke das, jetzt muss ich ehrlich mal selber sagen, äh, ich habe das selber erlebt, bei uns haben echt ganz viele Leute echt viel an, für große Veranstaltungen. Mhm. Gell? Und das ist echt oft schwer, weil ähm, da waren super Künstler da, gell, wo ja. man denkt, wow, wenn das Konzert jetzt in der Steiermark war oder so, dann denke ich mir, wow, <lacht> und das ist einfach eine andere... Zielgruppe, würde ich jetzt einmal sagen. Mhm. Gell? Das ist ein anderes äh, Gebiet da für einen Schlager. Und dann denke ich mir, also von uns dann sich da echt oft gescheit für an. Und ich glaube, bei uns ist es jetzt auch... Also ich glaube, recht viel mehr geht auch nicht mehr. Oder was mhm. heißt, geht nicht mehr, das stimmt jetzt nicht. Aber ja das ist irgendwie eine vorher schwierige Frage. Ich muss jetzt kurz mal drüber nachdenken, ob da jetzt irgendwie... Ja. Aber ja, ja, bei mir war es damals der Tiroler ähm, äh, ja. Musikverleger, der mir da echt zu so viel geholfen hat. Und ich war eigentlich überall anders mehr unterwegs als wir in Salzburg. Mhm. Also, ich war wirklich überall in Tirol, in der Steiermark, in Kärnten, in Oberösterreich, in Niederösterreich. Äh, also, ich war eigentlich überall mehr unterwegs als wir bei uns Also, das. Ja.
0: ja. Aber wenn du jetzt 18 wärst, würdest du jetzt wieder genau den gleichen Weg gehen oder würdest du mhm. was anders machen? Mhm. Oder
1: würdest du würdest eine andere
0: Musikrichtung einschlagen, vielleicht sogar.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also das glaube ich jetzt nicht. Ähm, ich äh, ja. <lacht> ich würde vielleicht manche Sachen ein bisschen anders angehen, aber irgendwie denke ich mir, die Sachen haben mir auch geholfen, wo ich oft immer noch im Nachhinein vielleicht denke, okay, das ich das jetzt vielleicht ein bisschen anders machen können. Ja. oder… Pff, das hätte mir vielleicht sparen können oder, so, oder das war super. Ähm, aber irgendwie mochte ich das auch, ja, bis zu einem gewissen Grad noch besser. Und mhm. du immer nur, wenn ich jetzt im Nachhinein nur das gemacht hätte, was, mich, was vielleicht super war, vielleicht hätte ich noch manche Sachen gar nicht erreicht. Mhm. Also ich glaube schon, und es ist immer so, wenn rechts und links steht, der sagt, tu das nicht oder tu das. Äh, Im Prinzip ausprobieren muss ja. man das selber und äh, nur durch seinen eigenen Fehler selber lernt man irgendwie. Und jetzt so einen wachsgroben Fehler habe ich zum Glück, oder Fehler kann man jetzt in der Branche eh nicht sagen, aber habe ich für mich jetzt zum Glück nie gemacht. Mhm. Ähm, und eigentlich glaube ich, würde ich jetzt so es eigentlich wieder da. Ja,
0: Also das war jetzt eher die Vergangenheit. Jetzt haben wir in Zukunft zu Zukunft Julia in zehn Jahren. Wo stehst du denn da? <lacht> ja, da wir schon ein bisschen <lacht> <lacht> Nein.
1: Ja, ich hoffe natürlich nach wie vor immer noch auf der Bühne. Ich glaube, ich weiß noch, mir einmal mal einer gefragt, du, wie lange glaubst ist man auf Musiker ich will nicht wissen. Nein, Im ersten Moment habe ich nicht, was ist das für eine komische Frage. Nein, und und sage so, ich, ja, ja gebt mir auch in Musikerpension. eine Musikerpension. Musiker Pension, also das ist ja irgendwie, dann ist man ja kein richtiger Musiker nicht. Ja. Also hoffe dass ich immer noch unterwegs wäre und äh, nach wie vor Menschen da draußen sind, die meine Musik hören und ja.
0: Also kein nichts der Helene Fischer, sondern es passt schon, wie sie ist, pff. oder? <lacht> das ist immer. Also Helene Fischer ist immer ganz
1: speziell. Wirklich? Ja. Oder? Ich liebe sie und ich habe so mega viel Respekt vor der Frau. Äh, ist nicht mehr spannend, weil natürlich, <lacht> wenn man jetzt nicht aus der Schlagerbranche das ist, ganz ja. normal, gell? Ja. Äh, dann sagt man, war wow, das ist Helene Fischer einfach... Das ist ja einfach... Was gibt es denn jetzt irgendwie mm. mehr, Also wenn ich Helene Fischer das ist? <lacht> logisch. Um, und natürlich würde ich jetzt immer behaupten, also jeder Musiker, der jetzt sagt, okay, man möchte sowas nicht erreichen, der ist ja irgendwie am falschen mm. Planeten unterwegs, mm. weil dann bin ich kein Vollblutmusiker. Und natürlich möchte ich mega viel erreichen mit meiner Musik, aber es ist natürlich... Jetzt ganz utopisch zu sagen, okay. <lacht> ah, ich möchte mal das Olympiastadion. <lacht> da. also, das war jetzt so mein nächstes Ziel. Äh, als Künstler glaube ich aber so, seine eigenen Ziele. Und wenn man die jetzt offen ausspricht, dann denkt sich der da draußen, ja, ja, ja. jetzt. Der. Ja. <lacht> also, irgendwie so. Äh, ich glaube, wenn es immer größer wird und größer wird, das ist das für mich voll cool. Und das ist natürlich immer mein Wunsch und mein mhm. innerer Antrieb. Weil ist, du, würde ich das ja gar nicht machen. Oder? Ja, das ist irgendwie ja. so, weil dann gucke ich ja irgendwo drum da und äh, <lacht> das irgendwie auch passt, aber das möchte ich jetzt so. Nicht. Nicht. Also, natürlich muss es immer weitergehen und weitergehen und weitergehen, ähm, aber ich bin ganz vorsichtig, so für mich selber jetzt, mhm. äh, mich mit anderen Künstlern zu vergleichen, weil äh, das sowieso in die Hosen geht.
0: Nein, ja. <lacht> <Vielleicht lacht> aber ich weiß, wie du das machst, ja, absolut. Ja. Aber hast du sonst nur Vorbilder, vielleicht, wo du dir denkst, so, wenn ich so erfolgreich wäre oder all meine Musik vielleicht so auf der Qualität ist, das wäre super.
1: Ja, natürlich ist die Helene Fischer im Schlagerbereich da einfach, wo du denkst, war. Die kann natürlich jetzt sie voll ausprobieren, gell? Die mhm. hat natürlich so ihren einen Hit gehabt und das ist immer so, gell? Wenn man einen Hit gehabt hat, dann, dann kann man sie natürlich viel erlauben und kann man viel dahin tasten, viel dahin tasten, sieht man eh oder das hört man eh. Ihr Album ist jetzt ganz anders als wie ihre letzten Alben. es mhm. ist ja sehr spannend auch zu beobachten als Künstler, gell. Ähm, und natürlich ähm, muss man schon einfach fairerweise sagen, also wenn man im Schlagebereich das erreicht hat, und das denke ich mir natürlich auch als Künstlerin auch, wow, ja. das ist einfach geil. Äh, ja. Wenn du das erreicht hast, dann hast du es in dem Bereich einfach geschafft. Ja. Und da gibt es nicht mehr, da gibt's es weiter. Das ist einfach
0: weiter. Ja. Du hast gerade gesagt, hast Hit. Was ist denn dein größter Hit? Was soll man sich wieder von dir unbedingt anhören?
1: Naja, absolut meine beste Nummer, wo ich es immer wieder lustig finde, weil die live einfach super funktioniert. Und äh, ja, einfach funktioniert, ist Boom Boom. Es ist quasi watsch <lacht> einfach, weil es ist einfach nur mein Herz macht bum Boom. boom. <lacht> 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 um, und bei der Nummer denke ich mir oft so gefühlt, wow, ich glaube, wir müssen da mal eine andere Version machen. Das ist <lacht> irgendwie schon grenzwertig. Um, und ich mache die dann auch immer mit dem Klavier, mal mit der Gitarre oder mit meinem neuen Mix oder so. Mm. Aber die Nummer funktioniert am besten und ist um, live absolut meine beste Nummer. Auf Spotify meine beste Nummer ist Schwarzer Sand von Santa Cruz. <lacht> auch lustig. Um, und was ja, ist denn das, deine Lieblingsnummer? Ja, das ist jetzt ganz anders. <lacht> <lacht> meine Lieblingsnummer von mir selber ist der Ewigkeit einen Schritt voraus. Mhm. Ähm, wobei das absolut meine philosophischste Nummer ist. Okay, Warum, <lacht> um was geht es da? Ja, das ist jetzt lustig zu beschreiben. Also ich glaube, dass man immer sich selber so einen leichten Schritt voraus sein sollte. Mhm. Dass man irgendwie so ein bisschen weiterkommt, dass man nicht stehen bleibt. Also ich hasse stehen bleiben passiert mir selber auch, wo ich mir oft denke, wow, der Sumpf ist so in meinen Sumpf dahin und ich äh, ja, kann eine Komfortzone verlassen. Aber eigentlich soll man sie oft selber ein bisschen einen Schritt voraus sein, damit man dann ein bisschen irgendwie. Mhm. Dann. Und deswegen liebe ich den Text einfach von dem Song extrem.
0: Jetzt haben wir eh schon am Ende des Gesprächs. Jetzt frage ich dich, wo man die eigentlich finden kann oder wie. Okay, vielleicht im Internet.
1: Ja, ja also auf Instagram, äh, Buchner Julia, ich sag immer dazu mit weichem B, weil mhm. es gibt oft schon was wir mit harten P schreiben. Ähm, auf Facebook sind auch wieder gerade in meiner Musikrichtung sind auch ganz viele Menschen unterwegs, also freue mich natürlich, wenn es mir besucht äh, mhm. und man schreibt. Ähm, auf Spotify gibt es meine Musik, auf YouTube, also ich glaube, Warum? Ja, da, war einfach jeder unterwegs einfach ist, googeln,
0: oder? Einfach googeln und dann findest du schon. <lacht> genau. <lacht> und jetzt als Abschluss, Abschlussfrage, die stelle ich alle äh, Gäste, okay. Nämlich, was möchtest du allen Salzburgerinnen und Salzburgern mitgeben? Also, und
1: das ist mir echt ganz wichtig, ich möchte ihnen mitgeben, dass euch wieder ein bisschen offener begegnet. Das fällt mir einfach auf in letzter Zeit. Ich finde, es ist jetzt schon wieder besser geworden. Aber... Ich glaube, das ist gerade in meiner Musikrichtung schon so eine mega Botschaft, dass man irgendwie einfach ein bisschen mit mehr Vorsicht und Respekt einander mhm. wieder begegnet. Und das klingt jetzt irgendwie so alt und gescheit, aber irgendwie, das, das stört mich schon ja. oft, dass ich mir oft denke, war wow, so viele Vorurteile. Einfach wieder mal ein bisschen entspannter und vorsichtiger und respektvoller miteinander kommunizieren. Und dann haben wir es viel netter miteinander. <lacht> Voll der schöne Abschluss. Danke, <lacht> Julia, dass du da warst. Ich sage Dankeschön für die Einladung und macht es gut. <lacht>
0: Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.